0: Hallo und bonjour, willkommen zurück zum 1 deinem Lifestyle-Podcast, der dir hoffentlich auch mit dieser Folge wieder ein bisschen mehr Gelassenheit in deinen Alltag bringt. Ich mache direkt mal so einen Köpfer in das Schwimmbecken-Perfektionismus und Knüpfe an die vorherigen Folgen etwas an, um das ganze Thema richtig schön abzurunden und auch heute nochmal alltagstaugliche Tipps mitzugeben, sodass du so ein bisschen Inspirationen dafür bekommst, wie du es schaffst, mit deinen Glaubenssätzen hier eine Gelassenheit reinzubringen. Es geht heute um die Glaubenssätze, wie sie uns ausbremsen können, wie sie uns aber auch fördern können. Und weil es thematisch so gut reinpasst, gehe ich heute auf eine E-Mail ein, die mich erreicht hat. Wie immer, die Themen basieren auf euren Bedürfnissen, auf euren Fragen und natürlich auch auf euren Inspirationen. Und Melissa hat mir eine E-Mail geschrieben und ich gehe in ein paar Minuten sehr, sehr gerne darauf ein und versuche das hier so ein bisschen in das heutige Thema mit einzubinden. Als ich in China gelebt habe, da hatte ich fast nur chinesische Freunde und die Susanne, so war ihr englischer Name, hat mir ein Sprichwort beigebracht und das hat mich echt stark beeinflusst. Und bis heute denke ich immer wieder dran und es kann auf jeden Fall sehr, sehr stark entspannen, wie ich finde. Und zwar jetzt nicht wörtlich übersetzt, das wäre vom Chinesischen immer ziemlich witzig, <lacht> sondern die Quintessenz ist, wir leben jeden Tag ein bisschen besser weil wir jeden Tag ein bisschen mehr dazu lernen und da hat es bei mir Klick gemacht, weil ich so dachte, geil, ich lebe nicht deshalb schlecht, weil heute mal ein Kacktag war oder weil der Monat mal echt irgendwie super schwierig war oder sonstiges, sondern weil ich immer dazu lerne. Das ist für mich sozusagen dann die Benchmark, an der ich mich orientiere wie gut mein Leben wirklich ist. Also wie viel habe ich dazu gelernt und was mache ich daraus? Und die Perspektive hat mir schlagartig geholfen, da den Druck rauszunehmen, weil ich war vor allem zu Studienzeiten krass unter Druck. Also da am allerallermeisten in meinem bisher kurzen, kurzen Leben hier auf dieser Erde und... Ja, und deswegen möchte ich heute auch so ein bisschen auf diesen Lernprozess eingehen. Das Leben ist aus meiner Sicht ein, ein Wachstumsprozess, ein, ein Lernprozess. Wenn wir uns darauf einlassen, jeden Tag ein bisschen dazu zu lernen, jeden Tag so ein bisschen weiterzukommen, finde ich, dann erst kann man wirklich davon sprechen, dass man lebt, dass man Ja zum Leben sagt und dass man sein Leben oder das Leben an sich auch wirklich liebt. Wie lernen und wachsen wir vor allem durch Erfahrungen anderer und unserer eigenen erfahrungen und die müssen jetzt nicht immer super positiv sein wir lernen ja oft aus schmerzerfahrungen und das ist vollkommen okay der mensch scheint sehr viel schmerz zu brauchen um mal weiterzukommen um mal aufzuwachen die meisten menschen lernen aus schmerz sagen sie vor allem männer es gibt so statistiken ich bin auch, glaube ich, eher so der Schmerzlerner, vielleicht ist es eine Gewohnheit, ich weiß es nicht, vielleicht sind es auch Glaubenssätze, aber auf die kommen wir auf jeden Fall sowieso später auf die Glaubenssätze. Und was wir dann letztlich aus unserem Gelernten machen, liegt an uns. Grundsätzlich, würde ich mal sagen, kommen wir alle durchschnittlich zur Welt. Und was wir dann aus dem, womit wir geboren worden sind, wirklich machen, liegt an uns. Wie viel Druck wir uns währenddessen aussetzen, liegt letztlich an uns. Was wir unter Erfolg verstehen und ob wir Erfolg haben oder nicht, liegt auch an uns. Und ich glaube, es macht Sinn. Wenn man so ein Erfolgstyp ist und ich bin mir ziemlich sicher, also ich kenne auf jeden Fall einige Zuhörer hier in dem Podcast sogar persönlich und die sind definitiv erfolgsorientiert. Und hier stellt sich die Frage, was ist Erfolg für mich persönlich? Wie definiere ich Erfolg für mich persönlich? Was sind meine Werte? Sprich, was ist mir wirklich wichtig? ganz unabhängig von äußeren Einflüssen, was schwer zu trennen ist, aber versucht einmal wirklich diese Trennung hinzubekommen und ganz ehrlich reinzufühlen, was wirklich dir wichtig ist und was deine Ideale sind, nicht nur von dir selber, sondern vom Leben allgemein und auch von deinem Leben. Was, in was für einer Welt willst du leben? Was für ein Leben möchtest du für dich erschaffen? Wie möchtest du in deinem Leben sein? Und wenn du dir dich mal so ein bisschen auf die Gefühls- und Gedankenreise hin zu deinem, zu deinem Kern und deinen, deinen ehrlichen Werten und so weiter machst, dann ist es eine Möglichkeit für dich, da an Selbstbewusstsein zu gewinnen, also eine innere Ordnung auch herzustellen. Mit dieser inneren Ordnung sehen wir klarer und können viel klarer und definierter Entscheidungen treffen. Und, und ich glaube halt auch, dass hier dieses... Thema Selbstbewusstsein, also Bewusstsein über dich selbst, dass das auch ein lebenslanges Thema ist und man eher von Selbstbewusstwerdung sprechen kann. Denn ich glaube, dass wir noch am letzten Tag vor unserem Tod uns vom Leben überraschen lassen können und... Und da noch dazu lernen können oder irgendwie einen Wow-Moment haben, wo wir denken, noch am letzten Tag unseres Lebens, Menschen Menschenskinder, also das Leben steckt voller Überraschungen, hätte ich jetzt nicht gedacht. So, im Zusammenhang mit dem Lernen und den Ziele erreichen, wenn man dann von Zielen und Erfolg spricht, finde ich es ziemlich hilfreich, sich nicht nur auf die Ziele selbst zu fokussieren, sondern eben auf den Prozess, auf den Weg zu einem Ziel, auf den Lernprozess. Denn somit nimmt man sich den Druck raus. Somit nimmt man sich die Gefahr raus, Blockaden zu erschaffen in sich, wodurch man dann eventuell so komplett stehen bleiben könnte, anstatt immer weiterzumachen. Und wenn es auch nur ein bisschen ist, wenn es auch ein Tag für Tag ein kleiner Beitrag dazu ist, irgendwas zu erreichen, irgendwas. Und wenn es eine ganzheitliche Gesundheit ist, als höchstes Ziel, jeden Tag ein bisschen dazu beizutragen, ist viel, viel wichtiger, als permanent nur dieses Riesenziel, zum Beispiel eine Gewichtszahl im Kopf zu haben und jeden Tag unglücklich zu sein, weil man die noch nicht erreicht hat. Aber sich daran zu erfreuen, dass man jeden Tag was dafür tut und ans die kleinen erfolge auch zu feiern und einfach dran zu bleiben ist viel es hält auf jeden fall mal viel mehr in energie als wirklich immer nur auf das ziel zu starren und unterwegs auch so den genuss und die freude am lernen zu verlieren denn ich glaube darum geht es letzten endes wie oft habe ich schon ziele erreicht und war dann irgendwie so ein bisschen unerfüllt mir hat es nicht viel gegeben und dann dachte ich mir warum zur Hölle. Hast du dir auf dem Weg zu dem Ziel so viel Stress gemacht? Warum hast du so oft so bös mit dir äh, gesprochen oder bist sonst irgendwie mit dir umgegangen, dass du deine Energie letzten Endes daran auch teilweise verloren hast oder gerade deine Gesundheit teilweise? Und gerade wenn ich ins Studium denke oder so, ist krass. Und mir hat es letzten Endes also nichts gebracht, den Prozess an sich nicht zu genießen oder viel zu wenig. Dann kam ich an und dann war das eigentlich nur noch Reue darüber, dass ich auf dem Weg dorthin mich so unter Druck gesetzt habe und, und auch viel mehr im Fokus stand, was nicht gelaufen ist anstatt mich immer an den kleinen Erfolgen äh, erfreut zu haben. Und das ist halt auch ein wichtiger Punkt, wie ich finde, dass man sich auch von den schlechten Tagen, wenn es Wochen sind, es können auch Wochen sein, die nicht gut laufen, oder von Niederlagen, von Rückschlägen nicht aufhalten lässt, wirklich seinen Weg zu gehen. Wenn man so ganz sicher in sich spürt, ja, da ist, da ist was, das, das will ich erreichen, vielleicht bin ich auch genau dafür hier, nicht aufhören und 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 nicht sagen, boah, lief kacke, ich höre auf, ich habe keine Lust mehr. Oder es ist eine Niederlage jetzt gewesen, das soll wohl nicht sein, sondern da wirklich möglichst den Glauben an sich behalten. Das ist auf jeden Fall viel, viel stärkender und fördert das Selbstvertrauen als wenn man von den kleinsten Kleinigkeiten sich schon ab, davon abhalten lässt, den eigenen Weg zu gehen. Und jetzt apropos Weg, da gehe ich jetzt eben gerne auf die E-Mail ein, denn mit dem Weg hat das schon noch was zu tun, was hier die Melissa geschrieben hat. Ich lese einen Teil von der E-Mail vor und zwar Hallo Mona, ich hoffe du liest diese E-Mail. Melissa, was für eine Frage, natürlich lese ich die E-Mail, ich freue mich mega, die auch beantworten zu dürfen. Ich bin Melissa und verfolge dich schon länger auf Instagram, wenn auch mit Pausen, weil ich, weil ich manchmal mit mir selbst beschäftigt war und wenig online. Mega die Rechtfertigung hier, Frau Perfektionistin vielleicht, ich weiß nicht, aber man könnte das raushören, wenn man wollte. Aber ich mag deine ehrliche und puschende Art. Sie inspiriert mich immer wieder und dass du mit Tipps so oft direkt aus dem Leben erzählst, macht mir Mut. Mut, mich in meine Richtung zu entwickeln und immer wieder aufzustehen. Sehr geil, sehr geil. Ähm, ich bin auch in deinem Inner Circle und komme durch deine Coaching-Mails jedes Mal ein bisschen weiter. Und wenn auch nur ein bisschen entspannter. Dafür bin ich dir unendlich dankbar. Und jetzt kommt es nämlich... Ich mache mir nämlich viel Gedanken über das Leben. Du scheinst dich dazu nicht nur mit Psychologie und so weiter auseinanderzusetzen, sondern auch viel mit Philosophie. Und da kann ich nur sagen, yes, I love to äh, philosophieren. <lacht> Definitiv. Ähm, deine letzten zwei Folgen waren spiritueller als sonst. Du hast von Schicksal gesprochen und dass wir unser Leben wohl nicht manipulieren können. Wie genau meinst du das? Glaubst du, wir sind von... Nee, glaubst du, wir sind unserem Leben ausgesetzt? Könntest du darauf nochmal genauer eingehen? Ich werde unheimlich dankbar dafür. Viele liebe Grüße, Melissa. Melissa, was für eine Wahnsinns-Mail. Also erstmal vielen, vielen lieben Dank für diese wertvolle E-Mail. Also was meine ich mit Schicksal? Und warum glaube ich, dass wir unser Leben nicht manipulieren können? Wenn ich von Schicksal spreche, dann meine ich damit, dass wir, glaube ich das ist alles eine Glaubensfrage, für eine bestimmte Aufgabe hier auf dieser Erde sind, um irgendeiner Sache zu dienen. Und deswegen kommen wir mit so einem Paket, mit so einem Kern auf die Welt. Ein Kern, der so ziemlich alles beinhaltet. Also unsere Talente, unsere, unser Temperament, unsere Interessen und so weiter und eben auch eine Bestimmung für diese Erde hier. Und... Und das meine ich damit. Es, ist, es geht eher um die Bestimmung, um unseren Kern. Jetzt nehmen wir mal so das Bild, es ist so ein freischwebender Kern und wir mit unserem freien Willen haben die Möglichkeit, aus diesem Kern alles rauszuholen oder nicht. Den, Ker den Kern kennenzulernen und auch alles rauszulassen, also uns auch zu erlauben, alles rauszulassen oder nicht. Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt merken, okay, es ist irgendwie, mein Leben ist unstimmig oder ich habe... Ich versuche seit Jahren irgendeine Sache und ich habe keinen Erfolg darin. Seit Jahren. Und ähm, ich fühle mich auch immer energieloser beispielsweise. Dann kannst du davon ausgehen, dass du deinem Kern eventuell noch nicht sonderlich nahe gekommen bist und ihn eher dazu genutzt hast, deine, deine Lebensspirale nach unten zu bauen, anstatt nach oben, so dass sich alles öffnet, alles weiter wird, das Herz sich öffnet, das Leben auch Spaß macht und die Energie auch da bleibt, anstatt immer mehr abzusinken. Und wenn es sich unstimmig für dich anfühlt, dann kann es sein, dass du deiner Bestimmung nicht folgst. Dass du dich also viel zu sehr vom Außen einnehmen lässt, was denn erwartet werden könnte oder was tatsächlich erwartet wird von der Familie oder der Gesellschaft oder oder. Und wenn du dann also auf dem Weg zu deiner Bestimmung bist, dann kann ich garantieren, dass dein Energieaufwand, um irgendwie was zu schaffen... Uh, um, um eine positive Wirkung zu haben, nicht mehr so groß ist, als wenn du komplett auf der falschen Bahn unterwegs bist. Und wenn wir jetzt von Bestimmung sprechen, das ist natürlich, ne, was soll denn meine Bestimmung sein? Woher soll ich das wissen? Wir werden ja auch jeden Tag krass beeinflusst von außen. Also es ist, es ist finde ich, absolut verständlich, wenn jemand überhaupt nicht weiß, was er überhaupt tun soll. <lacht> uh, dann frage dich weniger spezifisch, in welchem Beruf du beispielsweise tätig sein sollst, sondern vielmehr, welche Branche ist das, worin ich positiv wirken kann und aufblühen kann? Welche Branche ist es eher? Für mich zum Beispiel die Gesundheits- und Bildungsbranche. Das ist, das ist genau mein Gebiet. Und, und dann kannst du dich auch noch fragen, okay... In welchem Wertesystem kann ich denn aufblühen und am meisten positive Wirkungen erzeugen? Also welche Branche und welches Wertesystem passen zu mir? Und dann hast du ein viel größeres Feld, auf dem du dich austoben kannst, ohne dich komplett daran festbeißen zu müssen, was du denn jetzt wirklich die nächsten Jahre ähm, stärker verfolgst. Und ich glaube, das erleichtert so ein bisschen und, und, und lässt dich viel mehr, immer mehr wirklich deinen Kern kennenlernen. Und dann immer mehr deiner wirklichen Bestimmung nahe zu kommen und die immer mehr zu leben. Es ist ein Selbstkennenlernen und, und, und ein Zulassen dessen, dass man auf dem Weg sich auch vielleicht mal ausprobiert und vielleicht auch mal Fehltritte macht, ein paar, ein paar Abzweigungen nimmt, die jetzt gar nicht zu einem passen, aber die vielleicht man einfach mal ausprobieren wollte. Und solange man niemanden damit schadet oder sich selbst irgendwie ruiniert, ist doch vollkommen in Ordnung, weil die Erfahrungen, die du auf dem Weg mitnehmen kannst, die sind vielleicht für einen ganz anderen Lebensabschnitt in deinem Leben so wichtig, dass du einfach nur denkst, okay, das hat jetzt überhaupt nicht in meinen Lebenslauf gepasst, aber für jetzt, 20 Jahre später, ist es ist eine der wertvollsten Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, auch wenn der rote Faden zum Zeitpunkt damals überhaupt nicht zu erkennen war und ich mich immer rechtfertigen musste, auch mir selbst gegenüber. Aber jetzt weiß ich, das musste alles so sein. Es gehörte alles zu genau meinem Lebensweg. Ich glaube, dass wir mit unseren Gedanken und unseren Emotionen, unseren Handlungen, Gewohnheiten und so weiter extrem großen Einfluss auf unser Leben haben und dass wir auch uns selbst gegenüber und im Leben gegenüber eine Verantwortung tragen, der wir, der wir nachkommen sollten, weil sonst wird es unstimmig. Dann sind wir fern von unserer Bestimmung und dann sind die Vibes nicht so angenehm, weil es unstimmig ist, falls <lacht> an der Bestimmung vorbeiläuft. Und mh, sprich, es geht nicht darum, halt die Hände offen zu halten und davon auszugehen, dass das Leben halt schon einfach von sich so dahin plätschert. Das kann's, aber dann wird es komplett für dich entscheiden, wie es läuft. Wenn du komplett nur da sitzt und passieren lässt und nur reagierst, anstatt auch zu agieren, dann wird das Leben, dann wird dein Außen definitiv entscheiden, was für eine Richtung du annimmst. Ob es die Spirale nach unten annimmt oder die Spirale nach oben. Und ich bin also vollkommen davon überzeugt, dass wir mit unseren Gedanken und Handlungen und so weiter extrem viel bewirken können und uns dessen auch das, auch, das auch wirklich ernst nehmen sollten, wenn wir Bock auf ein erfülltes, schönes Leben haben. Aber ich glaube halt wirklich, dass wir, wofür wir bestimmt sind, nicht manipulieren können. Ich glaube, wir können unseren Kern nicht manipulieren. Und das meine ich mit, wir können unser Leben nicht manipulieren, denn letzten Endes, ist ja in unserem Kern alles schon drinne und das ist so unser Leben, das wir eigentlich nur noch realisieren müssen. Und dieser Kern ist nicht zu manipulieren. Du kannst nicht verändern, was für ein Temperament du hast, mit welchem du auf die Welt gekommen bist und sterben wirst. Wenn du ein enthusiastischer Mensch zum Beispiel bist, dann wirst du das nicht ändern können. Wenn du ein eher melancholischer Mensch bist, dann ist es einfach deine Art und Weise, es ist dein Temperament und es gilt, es gilt eben, das kennenzulernen, das anzunehmen und das positiv zu nutzen. Ähm, ich nutze meinen Enthusiasmus zum Beispiel, um andere Menschen mitzureißen. Äh, melancholische Menschen können ihre Melancholie dazu nutzen, melancholische Musik zum Beispiel zu produzieren und Menschen auf diese Art und Weise zu berühren. Und das. Das ist etwas, das ist in unserem Kern und das können wir nicht manipulieren. Wir können aus einem melancholischen Menschen keinen aufgeregtes Huhn machen oder so. Das, da haben wir einfach Tendenzen, mit denen wurden wir geboren und, und unsere Bestimmung, was für eine Aufgabe wir hier auf der Erde haben, welcher Sache wir hier zu dienen haben, mal grob gesagt, ja, grob die Sache, der wir zu dienen haben, das, glaube ich, können wir nicht manipulieren. Wenn wir, sobald wir versuchen, uns komplett zu verändern, also uns zu manipulieren, dann merken wir ja schon, oh, es wird einfach nur anstrengend, es macht keinen Spaß. Gehst du aber in Richtung, ich versuche mich immer mehr anzunehmen, kennenzulernen und genau das auszuleben, dann wirst du versprochen merken, dass es sich immer leichter anfühlt, dass du zumindest in immer mehr Gelassenheit kommst, auch wenn es mal echt hart wird. Denn zum Beispiel unsere Ziele zu erreichen, bloß weil das die richtigen Ziele sind, heißt es das nicht, dass es immer leicht ist. Ja, der da oben hat wahrscheinlich vorbestimmt, was du auf deinem Weg zu deinem Ziel zu lernen hast. Und, und du kannst davon ausgehen, dass es manchmal scheiße hart wird, aber dass du trotzdem das richtige Ziel verfolgst. Vielleicht hast du die falsche Strategie, aber zweifle nicht so viel an deinen Zielen, wenn du so ein gewisses Selbstbewusstsein gewonnen hast. Ja, wenn du echt mal reflektiert hast und reingefühlt hast, dich auch genug ausprobiert hast, was denn für dich wichtig ist, was denn deine Ideale sind und so weiter. Also versuch dann nicht immer so schnell davon abzukommen, bloß weil es mal nicht funktioniert oder weil es nicht angenehm ist, weil es anderen nicht genehm ist, was du da vorhast. Das ist auch so eine Sache. So, jetzt haben wir also diesen wundervollen Kern mit dem, wir wo geboren worden sind, in dem so ziemlich alles drin steckt und jetzt ist die Frage, was wir daraus machen. Das hatten wir ja schon eingangs. Es liegt an uns, was wir daraus machen und wir werden ohne Glaubenssätze geboren. Also die sind definitiv mal nicht unseres Kerns. ja. Die Frage ist nur, welche Glaubenssätze lassen wir uns einpflanzen? Die kommen mal zunächst von außen und irgendwann mal entwickeln wir auch selber Glaubenssätze beziehungsweise glauben die Glaubenssätze von außen. Und dann werden die zu unseren. Und dann bestimmen die so ziemlich alles in unserem Leben, unsere Glaubenssätze. Und wenn du jetzt so ein so manchmal so Schwierigkeiten hast mit dem Perfektionismus, da so ein bisschen zu hart mit dir bist, ja dann, dann kannst du dich mal fragen, okay, was für Glaubenssätze könnten denn da dahinter stecken, dass ich immer und immer wieder in, das gleiche, in die gleiche Falle trete, mir selbst gegenüber und vielleicht sogar anderen gegenüber. Ich lese jetzt mal ein paar ausbremsende Glaubenssätze vor in Bezug auf Perfektionismus. Erst wenn ich XYZ erreicht habe, bin ich genug, sprich genug wert und würdig genug. Also vielleicht hilft dir das Bild eines Babys auch immer wieder. Ein Baby kommt zur Welt und hat noch nichts erreicht. Ein Baby sieht manchmal verkorkst aus, wenn es irgendeine Mimik macht oder so. Manche Babys sind auch nicht die schönsten. Und Babys leisten auch so gar nichts, außer zu essen in die Windeln zu machen und zu schlafen und trotzdem haben wir sie unfassbar lieb. Das heißt, geh mal zurück zu deinem Baby-Dasein und überleg dir, okay, ich musste damals ja auch nicht erstmal geleistet haben, um überhaupt in Arm genommen zu werden oder um überhaupt empfangen zu werden, sondern ich war einfach da und es hat gereicht. Das heißt, deine Präsenz auf dieser Welt an sich Reicht schon aus, dass du das überhaupt dich gut fühlen kannst. Es reicht schon vollkommen aus. Ich muss meinem Ideal entsprechen, bevor es sichtbar ist. Sau geil. Der ist sowas von ausbremsend, wenn dein, dein, dein Erfolg noch nicht sichtbar ist. Und Menschen können fies sein. Menschen treten so gerne auf anderen Menschen rum, die irgendwie. Schwach wirken auf irgendeine Art und Weise. Das ist so auffällig, oder? Und du musst nicht perfekt sein, bevor es sichtbar ist, was du vorhattest. Wenn du mal überlegst, wenn du Muskeltraining machst, ich liebe es, im Sport die Vergleiche herzustellen. Wenn du Muskeltraining machst, du hast ein Ziel, du entsprichst deinem Soll noch nicht. Das braucht Zeit, dass dieser Muskel wächst, wenn du Muskel aufbauen willst. Es braucht alles, eine, eine gewisse Zeit, eine individuelle gewisse Zeit, um einen Wachstumsprozess abzuschließen, um dann an irgendeinen Punkt gelangt zu sein. Da heißt es dann wieder, okay, schau mal auf deine Imperfektionstoleranz wie tolerant bist du dem gegenüber, dass du noch nicht so weit bist, wie du es eigentlich gerne wärst. Und vor allem, dass man es auch noch nicht sehen kann. Oft sieht man Erfolg halt wirklich erst ganz zum Schluss. Und auf dem Weg dorthin sieht man richtig erbärmlich aus. Die meisten Leistungssportler trainieren furchtbar hart, sehen währenddessen ganz grausam aus, aber haben am Ende einfach eine, krass, äh, eine so krasse Leistung hinzulegen, da interessiert es dann keinen mehr, wie der Prozess dorthin war. Nach dem fragt sowieso niemand. Es ist immer viel interessanter, was dabei rauskommt. Aber was dazu gehört, um da überhaupt hinzukommen, das will niemand wissen. Und deswegen ist es so einfach, auf anderen rumzuhacken, wenn man ja gar nicht weiß, was steckt denn überhaupt gerade bei den Menschen hinter seinem Prozess zu einem Ziel. Also... Es muss noch nicht sichtbar sein, wo du eigentlich hin willst. Es muss nicht sichtbar sein. Solange du weißt, ich behalte den Glauben an mich bei und ich bleibe im Selbstvertrauen, ist alles gut. Ähm, ich muss immer gut drauf sein und 100% geben können und auch alle Lebensbereiche immer, immer unter einen Hut bekommen. Boah, ja, immer gut drauf sein, vergiss es. Negative oder unangenehme Emotionen gehören zum Leben dazu, genau wie die Positiven. Es braucht immer Yin und Yang. Es braucht immer die Gegensätze. Es gibt einen wundervollen Spruch, nichts ist ohne sein Gegenteil wahr. Das heißt, nichts stimmt, ohne dass es auch einen Gegenteil davon gibt. Und unsere negativen Stimmungen können uns ganz viel darüber sagen, wohin wir, in welche Richtung wir jetzt gehen sollten. Wenn es gerade unangenehm ist, ist es immer ein Zeichen dafür, okay, entweder du hast die falsche Perspektive auf die Sache und bewertest die ungünstig oder du bist halt wirklich auf dem falschen Dampfer unterwegs. Und ähm, negative Emotionen, solange die nicht dein Leben beherrschen, ist alles gut. Solange du immer wieder dir zu helfen weißt oder die auch automatisch ins Positive sich wandeln, ist alles gut. Und immer 100% geben können. Nichts ist ohne sein Gegenteil wahr. Es wäre total unnatürlich für den Menschen, immer 100% geben zu können. Du bist ja auch nicht 24 Stunden am Stück wach, sondern brauchst locker 8 Stunden Schlaf. Also auch da... Einfach abwägen, kann es denn überhaupt sein, dass ich so glaube? Also ich meine, macht es überhaupt Sinn? Nützt es überhaupt irgendjemandem? Und alle Lebensbereiche immer unter einen Hut bekommen zu können, also die persönlichen, privaten, gesundheitlichen, ähm, finanziellen, beruflichen, sozialen und so weiter, vergiss es. Du, du kannst nicht den Anspruch an dich haben, immer alle Lebensbereiche unter Kontrolle zu haben und unter einen Hut zu bekommen, weil... Du brauchst manchmal einfach zum Beispiel unfassbar viel Energie, um wieder gesund zu werden. In der Zeit ist es ja logisch, dass du da in der Zeit zum Beispiel kein Geld verdienst. Was bedeutet das? Im Lebensbereich Finanzen machst du halt einen Abstrich. Aber zu dem Zeitpunkt ist halt deine Gesundheit oder deine gesunden Dungen viel, viel wichtiger, als dass du weiterhin jeden tag genauso viel erwirtschaften kannst wie ein gesunder mensch wenn du versuchst deine gesundheit beispielsweise mit deinen finanzen gleichzeitig unter deinen hut zu bekommen dann wirst du auf keinen dieser beiden baustellen wirklich gut vorankommen du kannst dich dadurch sogar so richtig richtig ins äh, ding hier schneiden also da, da mal wirklich realistisch drauf gucken, macht es überhaupt Sinn, diesen Anspruch zu haben? Das ist ja total unerfüllbar. Und ich muss meine Familie glücklich und stolz machen, beziehungsweise gesellschaftliche Konventionen, äh, gesellschaftlichen Konventionen entsprechen. Familie glücklich und stolz machen. Ich glaube, bei den meisten schlummert das unterbewusst immer noch mit drin, dieser, dieses Bedürfnis, die Familie glücklich und stolz zu machen. Du kannst keinen Menschen glücklich und stolz machen. Das wird der von alleine und dann liegt es an seiner eigenen Bewertung deiner, dein, deines Ichs oder deines Handelns und deiner Entscheidungen. Du steckst nicht drin, wie andere über dich denken. Wenn du ganz sicher bist, dass deine Entscheidungen, die du getroffen hast, richtig für dein, für dein also stimmig für dein Leben sind und dich nach vorne bringen und im besten Fall auch noch ein bisschen die Welt dadurch, dann ist alles gut. Wenn jemand nicht darauf klarkommt, dass du jetzt zum Beispiel einen sozialen Beruf er, äh, ergreifst, bei dem du kaum verdienst, es gibt, es gibt soziale Berufe, die sind einfach so fies bezahlt, anstatt halt irgendwie, weiß ich nicht, eine fette Karriere in einer super renommierten Firma anzunehmen und dein Papa ist enttäuscht, tja, wovon hast du letzten Endes mehr? Ich meine... Du wirst dein Leben und dich immer weniger mögen, wenn du dem nachgehst, was von deinem Papa erwartet wurde. Bloß weil er dich schon in dieser Position gesehen hat, heißt es ja dann lange nicht, dass das auch wirklich deine Bestimmung ist. Das heißt, wenn du dich immer wieder darauf zurückbesinnst, was in deinem Kern steckt, was deine Talente, deine, dein, dein Temperament, deine Interessen sind und was deine Bestimmung ziemlich wahrscheinlich ist, dann tust du nicht nur dir einen Gefallen, sondern halt auch deiner Umwelt. Weil dann kannst du ja nur aufblühen und Positives bewirken. Das geht ja dann gar nicht anders. Wenn du aber versuchst, dein Leben zu manipulieren, also deinen Kern zu manipulieren oder halt irgendwas, deinen Kern zu nehmen und in eine komplett andere Richtung zu schicken, als, als dir gut tut, dann geht die Lebensspirale, die geht automatisch nach unten. Das kannst du dann, das, das ist schon vorprogrammiert. Deswegen tust es für dich und die Gesellschaft, dass du deine deiner inneren Stimme folgst, dass du dem folgst, was wirklich in dir steckt, wo du wirklich aufgehst und super Schönes bewirken kannst. Gesellschaftliche Konventionen, du kannst es auch nicht allen recht machen, auch hier nicht. Gesellschaftliche Konventionen, die sind geprägt von irgendwelchen Modetrends, von Trends generell, die kommen heute, sind morgen wieder weg, wenn du dich permanent daran anpasst, was die Umwelt von dir verlangt und als cool erachtet oder als da irgendwie die Hände klatscht oder so, dann bist du permanent nur am Hin- und Herrennen und, und, und bist am Ende komplett außer Atem und hast wem gedient? Also dir nicht, sondern halt den oberflächlichen Dingen, die gerade aktuell <lacht> erwartet werden. Es ist alles komplett, es ist äh, all das, was gesellschaftliche Konventionen betrifft, ist alles so temporär und... Deine Energie ist viel langfristiger gedacht, also achte viel mehr auf deine Energie, anstatt da irgendwelchen Erwartungen, die gerade gesellschaftlich hip sind. Ich muss Überdurchschnittliches erschaffen, auch einen, einen Glaubenssatz, der mega ausbremsen kann. Wieso immer Überdurchschnittliches? Wenn du immer Überdurchschnittliches erschaffen möchtest, dann bedeutet das auch, dass dein Aufwand immer überdurchschnittlich sein wird. Kriegst du das auf Dauer hin? Nö. Ich meine, ab und zu mal Überdurchschnittliches zu erschaffen, das ist mega schön, oder? Ja, mit dem Kopf mal ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und, und Ungewöhnliches zu erschaffen. Voll geil, klar, dadurch entwickelt sich die Welt weiter. Aber setz dich nicht damit unter Druck, dass du nur Überdurchschnittliches erschaffen musst. Auch genau das ist ein Extrem und hat nichts mit Balance zu tun. Da setzt du dich auch nur unnötig unter Druck. Wenn ich nicht perfekt handle, werde ich bestraft. Das ist ein menschliches Konzept und ich glaube auch ziemlich durchs Christentum geprägt. Da kann ich nur sagen, wenn ich nicht perfekt handle, werde ich bestraft. Wir bestrafen uns im Kopf ja eigentlich als erstes selber und lassen dann auch andere zu, dass sie uns für irgendwas bestrafen. Vergib dir. Lern so schnell wie möglich dir zu vergeben, wenn du jetzt nicht mega 100% geliefert hast, dich nicht mega 100%ig verhalten hast, deinen Werten entsprechend oder den Werten anderer entsprechend. Vergib dir. Vergib dir und mach das nächste Mal einfach besser. Ich muss mich immer vergleichen, um richtig zu sein. Ich muss mich immer vergleichen, um richtig zu sein. Ne? Immer dieser, dieser Doppelcheck, bin ich gerade korrekt, bin ich gerade mit im, im, im Fluss, schwimme ich gerade mit, ist, ist so, läuft es alles rund, bin ich gerade anerkannt und so weiter, permanenter Vergleich, wie macht's der, wie macht's der, was macht der, was macht jener, ich glaube, je mehr wir uns vergleichen und uns am Außen orientieren, desto mehr kommen wir davon ab, wer wir wirklich sind und wo wir wirklich hin wollen desto mehr kommen wir von der Essenz unseres Kernes ab, die ist schon da, die ist schon da. Da reinfühlen und sich die Zeit geben und immer mal wieder auch die äußeren das, dieses Rauschen von außen einfach mal ablegen, um dann mal ein klares Gespür dafür zu haben, was denn aus dem Kern spricht. Das ist auf jeden Fall die bessere Wahl. Ich muss der Beste sein. Du musst nicht immer der Beste sein. Manchmal lohnt es sich, klar, wenn du irgendwas gewinnen willst, zum Beispiel einen Preis. Ja, dann musst du der Beste sein, ganz klar. Aber mal grundsätzlich im Alltag musst du du sein beziehungsweise musst du nicht, aber wenn du es bist, hast du mehr Spaß. Wenn du dich annimmst und dich lebst und dann kann es auch mal ein schlechter Tag sein, wie, wie gesagt, dann warst du halt mal nicht der Beste oder warst mal so richtig miserabel, stand es mal so komplett gegen dir, dann war es halt so, aber das gehörte zu dir und zu deinem Weg und... Ähm, vergib dir, ja, zeig auch, dass wenn du dir vergibst, dann zeigst du anderen ja auch, hey, du kannst dir genauso vergeben, wie ich mir vergebe. Ich bin nicht nachtragen, bloß weil du damals den und den Fehler gemacht hast. Ich habe dir auch schon längst vergeben. Lass uns doch gegenseitig vergeben, ist doch alles entspannt, also dieses Nachtragen und du hast das und ich habe das und ich habe das nicht, auch sich immer seinem eigenen Kopf immer so fertig zu machen, das hilft keinem, uns selbst nicht und anderen auch nicht. Kritik muss mit mir persönlich zu tun haben. Es gibt Kritik, die auf dich bezogen ist und die du dann persönlich nehmen kannst, ja? Aber meistens ist der ja Kritik eigentlich auf eine Sache bezogen. Das heißt, nimm dich da raus. Wenn du, wenn du schlecht geliefert hast, dann hat es nichts damit zu tun, dass du jetzt deswegen weniger wert bist oder dich mega schämen musst oder für immer verstecken musst oder so. Hier hilft es halt auch, den Unterschied kennenzulernen zwischen der persönlichen Kritik und der sachlichen, konstruktiven Kritik. Es gibt Menschen, die, die tun sich unglaublich schwer, sachlich und konstruktiv zu bleiben, sondern werden sehr schnell persönlich und klar, sie meinen es ehrlich, aber waren halt nicht nur ehrlich, sondern halt auch unhöflich. Und da muss man sich fragen, muss es jetzt sein? Hilft es jetzt der Sache wirklich? Also da die persönliche Note rauszunehmen und wenn du erkennst, dass jemand immer auf dir persönlich rumhackt, dann kannst du da wahrscheinlich auch einen super verängstigten Perfektionisten dahinter vermuten, der sich selbst einfach auch keine Fehler oder Ungereimtheiten irgendwie eingesteht oder mal irgendwie da eine Gelassenheit in sein Leben reinbringt und deswegen auch von seiner Umwelt erwartet, da so eine permanente Perfektion hinzulegen. Und das lässt er dann an dir ab, das ist klar. Ich muss immer alle Details im Blick haben und alles fertig analysieren super krasse Detailorientiertheit hält nur auf. Es sei denn, du bist jetzt irgendwie in einem, in einem Beruf, wo es auf ähm, äh, einen Chirurg, ja, wo es wirklich um Menschenleben geht, das ist ja eine ganz andere Nummer, aber ich rede ja vom Alltag. Also im Alltag auf alle Details zu achten und alles fertig zu analysieren, da wird nur eins fertig, nämlich dein Kopf und der Organismus, der, der wird fertig, weil damit frisst du dir selbst deine Energie weg. Das brauchst du nicht. Ich behalte lieber das große Ganze im Blick. Und, und hör mir deinen Analysen auch irgendwo mal auf rechtzeitig, weil wir haben ein Grundgefühl in uns und wenn wir nicht komplett von uns entfernt sind, dann können wir diesem Grundgefühl auch trauen und dann brauchen wir auch gar nicht so viel zu analysieren, sondern können unserem ersten Grundgefühl be bezüglich einer Sache oder eines Menschen glauben und dann braucht man diese krasse Analyse auch nicht. Plus, du kannst dir auch sagen, naja, wenn es soweit ist, finde ich schon die richtigen Worte. Dann musst du dich nicht nächtelang darauf vorbereiten, auf alle Möglichkeiten der Konfrontation und wie du dann reagieren wirst und so weiter. Entspann dich. Vertraue darauf, dass du, wenn es soweit ist, wenn überhaupt zum Beispiel eine Diskussion der und der Art stattfindet, vor der du ein bisschen Bammel hast, weshalb du jetzt alles analysieren musst und dir zurechtlegen musst und so, wenn es soweit ist, du wirst die richtigen Worte finden. Das macht dich nur verrückt und nimmt dir komplett die Freiheit intuitiv zu handeln. So und jetzt noch der letzte geile Glaubenssatz nur wenn ich perfekt bin werde ich erfolgreich. Was für ein Quatsch? ein Kind war ja auch noch nicht perfekt im Laufen, sondern hat es Schritt für Schritt wortwörtlich Schritt für Schritt gelernt und ist somit zum Erfolg gekommen denn Erfolg ist ein Weg zumindest für mich also solange ich jeden Tag etwas für, Dafür tue, dass ich irgendwas erreiche und wenn es nur ein spezielles Lebensgefühl ist oder eine ganzheitliche Gesundheit, also solange ich jeden Tag ein bisschen dazu beitrage, nenne ich mich erfolgreich, weil ich dann auf dem Weg zu etwas bin, was mir wichtig ist. Denke immer wieder an die Babys, wenn es dir hilft. Die starten auch komplett unperfekt <lacht> und kriegen es trotzdem hin, weil sie dranbleiben. Und, sie, und dann nicht voller Scham und Schuldgefühle sagen, so, also ich habe es jetzt nicht beim ersten Mal geschafft zu laufen, ich höre jetzt glaube ich auf. Ich glaube, ich darf das auch gar nicht machen. Vielleicht ist es auch einfach nicht für mich gemacht, dieses Laufen. <lacht> Nein, einfach dranbleiben und, und da sanfter mit dir werden. Das ist, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall praktischer. Das heißt, wie kannst du jetzt diese Glaubenssätze, diese unnützlichen Glaubenssätze in nützliche umformulieren, sodass du mit dem Perfektionismus, mit deiner Leistung, mit deinem Sein, mit deinem Handeln, mit deinen Entscheidungen und so weiter entspannter umgehen kannst. Denn... Es gibt keine richtigen oder falschen Glaubenssätze. Es gibt nur nützliche und unnützliche Glaubenssätze. Glaubenssätze, die dir helfen in deinem Leben, dich gut zu fühlen, voranzukommen. Glaubenssätze, die dich daran hindern. Und wie kannst du die jetzt in Glaubenssätze umformulieren, die dir helfen? Nehmen wir jetzt mal das Beispiel. Erst wenn ich XYZ erreicht habe, bin ich genug. Das kannst du jetzt umformulieren in... Ich bin immer wertvoll, egal wie viel ich tue. Das könnte ein gesunder Glaubenssatz sein, ein hilfreicher Glaubenssatz. Und jetzt kannst du dir mal überlegen, okay, was glaube ich denn, in Bezug auf mich selber, in Bezug auf Perfektionismus, in Bezug auf meine Leistung, was glaube ich denn grundsätzlich auch über meinen Erfolg und meine Werte und so weiter. Schreib es vielleicht mal auf, wenn du Bock hast und dann wirst du sehen, okay, da stecken bestimmt ein paar Glaubenssätze dahinter, die mir jetzt nicht unbedingt helfen und wie kann ich die umformulieren und immer wieder mir sagen, ins Gedächtnis rufen und so weiter, sodass ich das wirklich einpflanzt in mein Unterbewusstsein, was mich ja dann im Alltag als Autopilot zu 95 Prozent, wenn nicht viel, viel mehr, komplett führt. <lacht> also worauf hast du Bock? Ja, Auf was für eine Art Unterbewusstsein hast du Lust? Ein Unterbewusstsein, das dir dabei hilft, deine Ziele oder deine, deine gewünschten Lebensgefühle zu erreichen oder ein Unterbewusstsein, das dir die ganze Zeit Steine in den Weg legt. Ja, das ist ja dein Unterbewusstsein ist programmiert aus dem, was du erlebt hast in deinen ganz frühen Kindesjahren. Und das, was du immer wiederholt gedacht und getan hast, das ist dein Programm, dass du Tag für Tag, Minute, Minute, Sekunde, vielleicht nicht Sekunde für Sekunde, aber Tag für Tag komplett durchfährst. Und wenn du jetzt deine nützlichen Glaubenssätze immer wieder wiederholst, zum Beispiel vor dem Schlafen gehen oder nach dem Aufwachen, wo sowieso der Zugang zu deinem Unterbewusstsein noch ganz offen ist, dann kann es helfen, dass du, dass du irgendwann mal echt komplett anders überzeugt bist und dein Leben ganz anders wahrnimmst und dich innerhalb deines Lebens anders verhältst, weil du anders programmiert bist. Das kann sehr, sehr viel helfen. Probier es mal aus. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, was du dazu sagst, ob das dich jetzt inspiriert hat, ob du es umsetzen und probieren möchtest oder ob du es sowieso schon lange tust, an deinen Glaubenssätzen zu arbeiten. Lass es mich wissen. Geb mir gerne einen Kommentar dazu ab oder schreib mir irgendwie irgendeine Message. Und wenn du hier irgendwas, irgendwas für dich rausgenommen hast aus diesem Video, dann freue ich mich mega mäßig über dein Like oder auch deinen Kommentar, wenn du genau äh, mir, mir sagen möchtest, was, was dich hier irgendwie inspiriert hat oder was ich vielleicht auch in irgendeiner anderen Folge hier und da nochmal ansprechen sollte oder was für ein Thema du grundsätzlich behandelt haben möchtest. Lass es mich wissen, ich freue mich mega drauf. Auch die E-Mails und, und, ähm, und eure Anliegen, die euch gerade nicht schlafen lassen nachts, ich liebe es darauf, diesen Podcast aufzubauen, deswegen bleibt da auf jeden Fall dran. Und bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne einen wundervollen Start ins Wochenende. Und wenn ihr es jetzt über YouTube schaut, dann freue ich mich, dass ihr hier auch auf YouTube eingeschaltet habt. Lasst mir auch gerne ein Abo da, dann bekommt ihr auch die unregelmäßigen Videos mit. Und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und entspannt. Eure Mona. Ciao.